0: Als een broeder een zonde pleegt die niet naar de dood leidt, vraag God hem in leven te houden. 1 Johannes 5, 16, 19 Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar daar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood. We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Wat is de zonde die naar de dood leidt en wat is de waarheid over de vergeving van zonden? De apostel Johannes sprak over de problemen waarmee Gods kerk geconfronteerd werd in zijn tijd. Hij zei in 1 Johannes 5 uur 16, als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden? Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. De apostel Johannes vertelt ons te bidden naar God om diegenen het leven te geven die geen zonde plegen die leiden tot de dood, als we hen deze zonde zien plegen. Zo ja, dan moeten we gehoorzaam zijn aan dit gebod. De reden waarom de apostel Johannes ons dit vertelde was omdat er mensen waren die zonde pleegden die naar de dood leiden en omdat we ook de ernst van de zonde moeten kennen, die tot de dood leiden. Daarom, deze passage is een buitengewoon ernstige waarschuwing voor u en mij. De Heer zei ook, daarom zeg ik u, elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de geest lastert kan niet worden vergeven en iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest zal niet worden vergeven, nog in deze wereld, nog in de komende, Matthäus 12, 31-32. Op dezelfde manier waarschuwde de apostel Johannes ons dergelijke zonden die tot de dood leiden niet te plegen, want er zijn van die zonden. Onder de zonden die mensen naar de dood leiden is de zonde van het niet geloven in onze Heer als de verlosser God. Ook bevatten zij de zonde van het niet geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. De zonden zijn nog steeds intact in de harten van diegenen die niet geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Het doopsel van het water en de geest verklaart dat Jezus naar deze wereld kwam in het vlees van de mens en al de zonden van de mensheid in een keer op zich nam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen. Door hierin niet te geloven is de zonde die ontkent dat Jezus Christus de ware verlosser is, die kwam door de evangelische waarheid van het water en de geest. Een dergelijk ongeloof is een van de zonden die een zondaar naar de dood leidt, die niet vergeven kan worden. Waarom is niet te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest een zonde die leidt tot de dood? Jezus heeft compleet al de zonden van deze wereld in een keer uitgewist door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en door het bloedvergieten aan het kruis. En hij heeft al diegenen van hun zonden gereinigd die geloven in Jezus als hun verlosser diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest in hun harten plegen zonden die naar de dood leiden, omdat het doopsel dat Jezus ontving en het bloedvergieten aan het kruis activiteiten waren van Gods liefde op deze wereld als ook de oprechte vervulling van Gods wil. Omdat de evangelische waarheid van het water en de geest de eeuwige rechtvaardigheid van God is die onze Heer heeft volbracht op deze wereld, Diegenen die niet geloven in deze waarheid plegen een zonde die naar de dood leidt. De enige waarheid die zaligmaking aan alle zondaars brengt is het evangelie van het water en de geest. Vandaar, diegenen die niet geloven in deze waarheid ondanks het feit dat zij het kennen wordt niet de vergeving van zonde voor alle eeuwigheid gegeven, maar zij verdienen de eeuwige veroordeling omdat zij zeker de zonde die naar de dood leidt hebben gepleegd. Daarom is het voor hen noodzakelijk zich te bekeren en te geloven in het evangelie van het water en de geest, die de absolute waarheid van zaligmaking is. Er is geen andere manier om aan de zonde die naar de dood leidt te ontsnappen. Voor ieder van ons, er is geen andere manier om onze zonde uit te wissen behalve door het evangelie van het water en de geest. Gewone mensen geloven dat door op de een of andere manier in Jezus te geloven... dat genoeg is om de zonde uit te wissen en de hemel binnen te gaan. Echter, dat is misleidende kennis. Omdat de meeste christenen dit hebben geloofd... en dergelijke misleidende kennis aan de andere zielen hebben verkondigd... zijn er tegenwoordig veel bijgelovige christenen. Als mensen niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen en daardoor alleen getuigen van de halve waarheid, zijn ze misschien in staat anderen te overtuigen Jezus als hun verlosser te beleiden vanuit hun eigen wil. Maar zij zullen falen de waarheid door te geven, die de mensen naar de boezem van Jezus Christus leidt. Dus, iedereen moet leren en de evangelische waarheid van het water en de geest kennen, en bovendien, erin te geloven om de vergeving van zonden te verkrijgen. We moeten het evangelie van het water en de geest kennen en Jezus getuigen aan de mensen door ons geloof in deze waarheid. Dan zullen de mensen die dit ware evangelie horen zich de ware zaligmaking in hun harten realiseren en de God-gegeven zaligmaking ontvangen. Iedere christenen moet vanaf nu zijn gedachtegang veranderen. Om dit te doen, moeten zij concreet over de evangelische waarheid van het water en de geest leren... Weten en geloven. Dit is omdat we alleen als we eerst in deze evangelische waarheid geloven, wij deze waarheid met andere mensen kunnen delen. Wij prediken het ware evangelie aan de hele wereld. Hoewel dit simpel lijkt, moeten we weten dat wij de ambassadeurs van God zijn, deze belangrijke taak van de verspreiding van de Hemels gebonden waarheid aan de mensen uitvoeren. Om deze taak uit te voeren, moeten we als eerste de waarheid van de vergeving van zonde kennen... zoals geopenbaard in het Oude en Nieuwe Testament... door het perspectief van het evangelie van het water en de geest. De Heer heeft ons verteld... Waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan... tenzij Hij geboren wordt uit water en geest, Johannes 3, 5. We hebben de ontwikkelde kennis van de hemelse waarheid nodig als we het evangelie van het water en de geest aan andere mensen willen prediken. De apostel Paulus zei dat hij alle kennis van deze wereld als mest en nonsens beschouwde. Hij zei ook dat de kennis over Jezus Christus het voortreffelijkst is, Philippensen 3, 8. Hier betekent de kennis van Jezus Christus de evangelische waarheid van het water en de geest. De Heer bedoelde hetzelfde toen hij zei... U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. Johannes 8.32. Ik kan u nu vertellen dat de bezitters van de kennis van de evangelische waarheid van het water en de geest de hemelsgebonden waarheid van zaligmaking hebben, die superieur is tegen elke filosofie in deze wereld. U en ik moeten zeker nooit een zonde plegen die naar de dood leidt. Als we iemand een zonde zien plegen die tot de dood leidt... moeten we hem van zijn zonde bevrijden door het evangelie van het water en de geest te delen. Een dergelijke zondaar is in staat te ontsnappen aan de zonde van de dood... door te geloven in Jezus als zijn verlosser... die hem van de zonde van de wereld door het evangelie van het water en de geest bevrijde. Tot nu toe, als mensen zeggen dat zij geloven in Jezus als hun verlosser bedoelen zij dat ze geloven dat de Zoon van God hen heeft bevrijd van al hun zonden door indirecte veroordeling van hun zonden aan het kruis te ontvangen, waar hij werd gekruisigd en zijn bloed vergoot. Echter, dit soort van geloof is een onbeantwoorde liefde naar Jezus. Dit soort van geloof is in essentie verschillend van het geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest, dat God ons gegeven heeft. We kunnen de zaligmaking alleen bereiken als we de juiste antwoorden op de verschillende vragen bezitten. Wie is Jezus? Zijn wij fundamenteel zondaars? Is Jezus de Zoon van God? Is Jezus gewoon een schepsel? Of is Hij de echte God? Heeft Jezus onze zonden weggewassen alleen door zijn kruisiging? Of heeft hij onze zonden weggewassen door hen op zichzelf te nemen door het doopsel van Johannes de doper? We moeten de antwoorden op deze vragen krijgen door de evangelische waarheid van het water en de geest. Ongeacht hoe lang u geloofd heeft in Jezus als uw verlosser... en ongeacht hoe deugdzaam u bent geweest... als u niet weet en gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest zou u beter moeten weten dat u niet de volledige bevrijding van uw zonden hebt ontvangen. Wie de zaligmaking van zijn zonden verlangt moet geloven in het evangelie van het water en de geest. Er is geen andere manier om de zaligmaking te verkrijgen. Dus, wat we moeten weten is dat Jezus, om ons van al onze zonden en onrechtvaardigheid te redden... Zelf naar deze wereld kwam al onze wereldlijke zonden voor eens en altijd op zichzelf nam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen. Bovendien droeg Jezus de zonden van de wereld naar het kruis, waar hij zijn bloed vergoot en stierf. Door te verrijzen van de dood, werd Jezus de ware verlosser voor diegenen die geloven in dit evangelie van zaligmaking. Wij moeten in deze hele waarheid geloven om de zaligmaking van al onze zonden te ontvangen. Omdat Jezus fundamenteel de God van waarheid is, het feit dat Jezus naar deze wereld kwam, het doopsel van Johannes de doper ontving, zijn bloed aan het kruis vergoot en weer van de dood doodvrees wordt de echte waarheid van zaligmaking. Het evangelie van het water en de geest heeft de kracht iedereen die gelooft in dit evangelie te bevrijden van al zijn overtredingen en zonden. Dit evangelie van het water en de geest, dat grote kracht en autoriteit bezit, is het ware evangelie. De Bijbel zegt, nu was Mozes een zeer bescheiden man, niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij, nummerie 12, 3. Echter. Zelfs als Mozes het doopsel zou hebben ontvangen en gekruisigd aan het kruis gestorven zou zijn en ook weer van de dood verrezen zou zijn om al de zonden van de wereld uit te wissen, zou hij nooit onze verlosser geworden zijn. Dat is omdat Mozes gewoon een schepsel was. Omdat Mozes, net als ons, een zwak en hulpeloos schepsel was en zondigde voor God, heeft hij geen autoriteit onze zonden weg te wassen. Maar Jezus is anders. Jezus die fundamenteel God is heeft de autoriteit onze waarde verlosser te worden voor diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. En hij vervulde werkelijk heel de rechtvaardigheid van God door al de zonden van de wereld op zichzelf te nemen door het doopsel dat hij van Johannes de doper ontving, door al onze zonden naar het kruis te dragen waar hij zijn bloed vergoot en op de derde dag van de dood te verrijzen, zodat de mensheid bevrijd kon worden van al hun zonden. Nu, kunnen u en ik bevrijd worden van al onze zonden door te geloven in het krachtige evangelie van het water en de geest, want Jezus is onze Heer en onze Verlosser, de Zoon van God en God zelf. Vandaar, de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen, wordt op zichzelf een zeer belangrijk bewijs voor onze zaligmaking. De apostel Johannes zei in 1 Johannes 5 uur 16, als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar daar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Diegenen die zonden plegen die naar de dood leiden... zijn niet in staat bevrijd te worden van hun zonden... omdat zij vrijwillig de evangelische waarheid van het water... en de geest afwijzen en er niet in geloven. Wat uitdagend is, is dat we niet in staat zijn... het evangelie van het water en de geest met hen te delen... om hen van hun zonden te bevrijden... omdat zij gewillig zonden hebben gepleegd die naar de dood leidt. Beste medegelovigen... U moet nooit bij dit soort van mensen horen. U moet met hart en ziel geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. De vleesgeworden God Jezus heeft al onze zonden op zich genomen door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en leed plaatsvervangend voor onze zonden door zijn bloed aan het kruis te vergieten. We moeten gelovigen worden van deze evangelische waarheid van het water en de geest in plaats van ongelovigen te worden. Om het eeuwige leven te hebben hangt absoluut af van u. We moeten geen zonden plegen voor God die naar de dood leiden. Hoe durven we dat in de naam van God te doen? Echter, zoveel christenen plegen nog steeds zonden tegen God die naar de dood leiden. Hoewel Jezus al de zonden van de wereld op zich had genomen door het lam van God te worden door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen zijn er nog steeds veel mensen die niet deze fantastische waarheid in hun harten accepteren. De Heer is onze ware verlosser die het doopsel van Johannes de doper heeft ontvangen, stierf aan het kruis en weer verrees van de dood om heel de rechtvaardigheid van God te vervullen. Als u zich tot nu toe niet bewust bent geweest van deze waarheid, dan is het voor u nog niet te laat. God geeft u nog steeds de kans de vergeving van zonden te ontvangen door het evangelie van het water en de geest. Hoewel u misschien als eerste geloofde in Jezus als uw verlosser zonder de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen, moet u de vergeving van zonden in uw harten ontvangen door te geloven in dit ware evangelie en beginnen een authentiek geestelijk leven te leven vanaf nu. Wie gelooft in het evangelische woord van het water en de geest kan worden schoongewassen van al zijn zonden. We moeten ons eigen geloof onderzoeken. Beste medegelovigen, onderzoek uw eigen geloof grondig. Weet u en gelooft u in het evangelische woord van het water en de geest in uw harten? Jezus Christus is de Heer en de Verlosser die ons van al de zonden van de wereld bevrijden. Vandaar is Hij onze Meester. Beste medegelovigen... Gelooft u op dit moment met uw harten in de Verlosser, die kwam door het evangelie van het water en de geest? Gelooft u dat Jezus al de zonden van mensheid voor eens en altijd op zich nam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen? En gelooft u ook dat Jezus aan het kruis werd gekruisigd tot de dood? Gelooft u in zijn verrijzenis? Zo ja! Dan bent u de wedergeboren die bevrijd is van al uw zonden door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest voor God. Wat we moeten weten is dat iedereen het recht heeft te geloven in het God gegeven evangelie van het water en de geest, ongeacht hoeveel zonde iemand heeft begaan vanuit zijn eigen tekortkomingen. Mensen verlangen de zaligmaking van hun zonden te ontvangen. Maar... Wat zij moeten weten is dat iedereen die niet gelooft in zijn hart dat de Heer is gekomen door het evangelie van het water en de geest geleid zal worden naar zijn dood. Alles dat u moet doen is te geloven met uw hart. Paulus zei, als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard, als uw mond beleidt, zult u worden gered, Romeinen 10:10. uur 10. Ik hoop dat u gelooft in uw harten dat Jezus de Verlosser is voor de hele mensheid, de Zoon van God en de Schepper God van alles in het universum. Ons geloof is nutteloos als we alleen geloven in het bloed van het kruis als onze zaligmaking zonder ook te geloven in het evangelie van het water en de geest in onze harten. Daarom moeten u en ik kosten wat het kost gelovigen worden in het evangelie van het water en de geest. De apostel Johannes vertelt ons of we bevrijd zijn van onze zonden of niet afhangt of we geloven in Jezus Christus, die kwam door het evangelie van het water en de geest. We plegen continu zonden tijdens ons hele leven op deze aarde, maar wij zijn de waarheid van zaligmaking tegengekomen die ons in staat stelt bevrijd te worden van al onze zonden... Alleen als we Jezus als onze verlosser beleiden en met ons hart geloven in het evangelie van het water en de geest. De apostel Johannes zei, en de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof, 1 Johannes 5, 4. Weet u waarom hij deze woorden zei? Beste medegelovigen, wat is het evangelie van het water en het bloed? Het is Gods zaligmaking die werd volbracht door onze Heer Jezus die al onze zonden op zich nam door het doopsel te ontvangen en heel het oordeel plaatsvervangend voor onze zonden ontving door zijn bloed te vergieten aan het kruis. We kunnen de wereld en Satan overwinnen als we in onze harten geloven dat Jezus de Zoon van God is, die ons van al onze zonden heeft bevrijd door het water en het bloed. Veel mensen behandelen deze passage van 1 Johannes 5 uur 16 als een van de meest moeilijke passage die te interpreteren is en proberen hem niet te doorgronden, omdat zij hun geloof in Jezus beleiden zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Anders gezegd, zij kunnen nog weten nog het woord van God correct begrijpen door hun onwetendheid over het evangelie van het water en de geest. Daarom, Iedereen moet gaan geloven in Jezus Christus als onze Heer en Verlosser, die kwam door het water en het bloed, 1 Johannes 5, 6. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest, heersend over ons onvermogen dit ware evangelie als de bron van zaligmaking van onze zonden te herkennen en over onze koppigheid vast te houden aan het bloed van het kruis als de enige bron van onze zaligmaking. Diegenen die niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen zijn niet van de wereld. Deze mensen zijn gewoon wereldlijke dwepers en zijn geen ware christenen. Deze mensen zijn diegenen die zich getroost voelen door de illusie van de ballingschap van zonden, net zoals de aanbidders van de wereldlijke religies zich in hun zelf hypnotische leerstellingen voelen. Zij geloven op de een of andere manier in Jezus als hun verlosser volgens hun eigen overeenkomst, zonder het evangelie van het water en de geest te kennen, die de waarheid van zaligmaking is. De geestelijke condities van deze eindtijden bevinden zich op de rand van vernietiging, steeds meer vervuld met slechtheid tot een alarmerende graad. Maar de meeste christenen, hebben hun eigen geweten verschroeid met het hete ijzer van valse leerstellingen, 1 Timotheus 4, 2, en voelen zich getroost door dergelijke leerstellingen. Zij zoeken niet naar het ware evangelie dat al hun zonde in een keer kan wegnemen, ondanks hun zonde in hun harten. Daarom moeten zij zich bekeren en gelovigen worden in het evangelie van het water en de geest dat zegt dat Jezus de verlosser is, die ons van al onze wereldlijke zonden heeft gered door het water en het bloed. Beste medegelovigen, Judas heeft Jezus voor meer dan drie jaar gevolgd... maar Judas faalde Gods mens te worden... omdat hij niet geloofde in Jezus Christus als zijn verlosser. Sommige van de andere leerlingen hadden bijnamen zoals de zonen van Donders... omdat zij te kort schoten en ongeduldig waren... maar zij waren allemaal, behalve Judas... Bevrijd van al hun zonden door te weten en te geloven in Jezus als hun persoonlijke verlosser. Judas had later spijt van zijn daden en pleegde zelfmoord door zichzelf op te hangen. We moeten niet die mensen worden die vervloekt zijn door niet in het evangelische woord van het water en de geest te geloven. Van nu af aan zullen veel mensen Gods eigen volk worden door bevrijd te worden van al hun zonden... door hun geloof in het evangelische woord van het water en de geest. Om te weten dat Jezus onze God is, moeten we geloven in de goddelijkheid van Jezus. We kunnen de goddelijkheid van Jezus herkennen door vele gebeurtenissen. Toen de leerlingen van Jezus de zee van Galilea overstaken met een boot... Stak er opeens een grote storm op, zodat de boot overspoeld werd met golven. Maar Jezus sliep. De leerlingen konden niet anders dan hem te wekken en te roepen, Heer, red ons. We vergaan. Maar hij zei tegen hen, Waarom zijn jullie bang, jullie kleingelovigen? Toen stond hij op en berispte de wind en de zee, en toen was er een grote rust. Dus de leerlingen verwonderden zich over dit, zeggend: Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Matthäus 8, 23, 27 Een ander gelijksoortig geval was dit, nadat hij vijfduizend mensen had gevoed met vijf stukken brood en twee vissen, liet Jezus zijn leerlingen alvast met de boot naar de andere kant gaan, hij zelf ging alleen de berg op om tot middernacht te bidden. En de boot bevond zich op dat moment in het midden op de zee van Galilea, slingerend door de golven, want de wind was weer barstig. Op dat moment wandelde Jezus naar hen toe over het water. Jezus verscheen als een geest, daar hij over het water liep door de rollende golven. De leerlingen waren bezorgd, zeggend, het is een geest. En zij schreeuwden het uit van angst. Maar hij sprak onmiddellijk met hen en zei: Blijf kalm. Ik ben het. Wees niet bang. Toen stapte hij bij hen in de boot, en de wind kwam tot rust, Marcus 6, 45, 51. Hier komt een ander voorval. Jezus kwam bij de graftombe, waar Lazarus na zijn dood lag te rotten en te stinken. Toen Jezus beval, kom naar buiten Lazarus kwam Lazarus uit de graftombe met de kleren om hem heen gewikkeld. Als zodanig, heeft Jezus drie personen weer het leven gegeven, Johannes 11, 43-44, Lucas 7, 11-15 en Lucas 8, 54-55. En andere gebeurtenis gebeurde na zijn verrijzenis. Toen Jezus zijn leerlingen bezocht, die aan het vissen waren... Jezus zei tegen hen, gooi het net aan stuurboord uit Johannes 21, 6. De leerlingen gooiden het net aan de rechterkant van de boot uit volgens de instructies van Jezus. En het net zat vol met vis. Aangezien deze gebeurtenissen plaatsvonden terwijl de leerlingen samen met Jezus rondrokken, zagen zij met hun eigen ogen dat Jezus God is. Zolang als wij niet gek zijn moeten we weten dat Jezus God is, de schepper van het hele universum, nadat we de getuigenissen van de leerlingen hebben gehoord. En we weten ook dat Jezus onze verlosser is. Ons geloof in Jezus als onze verlosser is fout als we alleen geloven in het bloed van het kruis. Jezus is onze verlosser, die ons van al onze zonden bevrijdde door naar deze wereld te komen door het evangelie van het water en de geest. Vandaag de dag zijn er zoveel mensen die hun leven snikkend en jammerend verspillen... ...omdat zij niet weten dat Jezus Christus God is, die kwam door het water en de Heilige Geest. Ik hoorde dat de enige zoon van een beroemde Koreaanse actrice overleed in een auto-ongeluk. Hij werd overreden door een slippende truck die geparkeerd stond op een schuine helling. Haar enige zoon was de vreugde in haar leven omdat deze actrice een ongelukkig leven leidde zonder man. Nadat haar zoon in een auto-ongeluk gestorven was, verstikte ze in snikken. Zo zijn onze levens. We hebben geen idee wanneer iemand zal sterven. Vandaar dat we nu moeten geloven in het evangelie van het water en de geest en de zaligmaking van onze zonden moeten ontvangen. Wij hebben een grote zegening van God ontvangen, beide in geest en vlees. Om deze zegeningen met anderen te delen, moeten we het Jezus gegeven evangelie van het water en de geest ook getuigen. Veel mensen lijden aan de pijn van veroordeling en verdwijnen plotseling van de aarde omdat zij niet geloofden in Jezus Christus als hun verlosser, die kwam door het evangelie van het water en de geest. Door dit feit, werken wij aan de christelijke literatuurdiensten om het leven evangelie te verspreiden. Omdat er veel mensen in deze wereld niet weten nog het woord van God correct begrijpen, moeten wij het woord van het water en de geest tot in zijn verfijnde details verduidelijken. Beste medegelovigen, er is een waarheid waarin we moeten geloven terwijl wij op deze aarde zijn. We moeten geloven dat Jezus God is. Ook moeten we weten en geloven in de waarheid van zaligmaking van de zonde van deze wereld, dat is, het evangelie van het water en de geest. En we moeten ook het evangelie van het water en de geest volgen door geloof in iedere stap van onze levens te hebben. We moeten beleiden, Hij die ons alles gaf en ons naar de hemel brengt is God. We moeten dit geloven, terwijl we onze levens leven. Ik wilde niet Gods woord voor mensen prediken kort nadat ik het evangelie van het water en de geest had leren kennen, omdat ik altijd veel moeite had met het samenstellen van mijn preken. Maar nu, ongeacht wat anderen zeggen, predik ik het evangelie van het water en de geest. God heeft mij in staat gesteld dit te doen. Ik ben God dankbaar voor de verspreiding van het evangelie van het water en de geest aan alle mensen door ons, die in dit evangelie geloven. God heeft ervoor gezorgd dat u en ik gingen geloven in deze evangelische waarheid van het water en de geest, en zorgde er toen voor dat wij deze evangelische waarheid aan alle mensen over de wereld verspreiden. Beste mede-christenen, gelooft u in en bent u de echte waarheid van zaligmaking aan het verspreiden, dat is, het evangelie van het water en de geest, ik weet zeker dat u dat doet. Dus, benaderen we God niet alleen met ons geloof in zijn rechtvaardigheid, maar leven ook in zijn overvloedige zegeningen. Hoewel we meer slechte dan goede dingen hebben gedaan voor God, heeft God ons desalniettemin gezegend door het evangelie van het water en de geest. Beste medegelovigen, wilt u aan God toebehoren? Of aan de duivel? Natuurlijk! Wilt u aan God toebehoren? Er zijn waarschijnlijk enkelen die zeggen: Ik haat God. Maar we moeten weten dat de duivel de harten van diegenen bezit die niet geloven in het evangelische woord van het water en de geest, en hen gebruikt als de instrumenten van bedrog. Vandaar dat we allemaal de gelovigen in het evangelische woord van het water en de geest moeten worden, dat de enige manier is om aan God toe te behoren. Beste mede-christenen, aan wiens woorden moet u aandacht schenken? We moeten alle onze oren afstaan aan het evangelische woord van het water en de geest, dat het woord van God is. Diegenen die nog aandacht geven nog geloven in het evangelie van het water en de geest behoren nog steeds toe aan de duivel. Dus, blijven de zonden in hun harten. Iedereen is gedoemd en veroordeeld vanwege onze zonden en we hebben geen andere keus dan continu in zonden te leven. Als er nog steeds zonden in de harten van diegenen zijn die in Jezus geloven als hun verlosser, is dat het bewijs dat zij nog niet het evangelische woord van het water en de geest in hun harten hebben geaccepteerd, die de waarheid van zaligmaking is. Er kunnen geen zonden in de harten van diegenen zijn die geloven in het evangelie van het water en de geest. Daarom, diegenen die zonden hebben in hun harten moeten zich afkeren in berouw en geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen dan kunnen zij de zaligmaking van zonden ontvangen. Als we eenmaal geloven in het evangelische woord van het water en de geest moeten we het geloof in het evangelie van zaligmaking met alle mensen delen. Als we zeggen dat we in God geloven en proberen iets anders dan Gods woord te delen, zullen we uiteindelijk door de duivel worden misleid. God heeft ons het woord van zaligmaking gegeven samen met het evangelie van het water en de geest, zodat we niet ten prooi vallen aan de misleidingen van Satan de duivel. Nu, verspreiden we het geloof in het evangelische woord van het water en de geest aan alle mensen over de hele wereld. Het evangelie van het water en de geest is niet een leerstelling die we hebben uitgedacht... maar de evangelische waarheid van zaligmaking die geopenbaard is de Bijbel. Daarom moeten we getuigen van de rechtvaardige handelingen, Romeinen 5 uur 18... van onze verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest dat meer dan genoeg is om ons van al onze zonden te redden. Daar deze taak belangrijker is dan we ooit zullen begrijpen, moeten we deze trouw uitvoeren met ons geloof in het woord van waarheid. Er was een ontroerend verhaal over een jonge Chinees vrouw die trouw was aan haar minnaar. Toen de oorlog uitbrak tussen Japan en China tijdens de Tweede Wereldoorlog, stond China op de rand van de nederlaag. Grote delen van het grondgebied waren al in handen van de Japanners. Op dat moment vloog een Chinese piloot van de luchtmacht over het vijandelijke oorlogsgebied. Toen de benzinetanks leeg waren, crashte het vliegtuig daar ergens neer. Een jonge vrouw van een kort bijgeleden stad vond de piloot en redde zijn leven. De piloot en de jonge vrouw gingen van elkaar houden. Maar de piloot wilde weer deelnemen in de oorlog. De situatie had zich verslechterd en de mogelijkheid dat hij niet zou terugkeren was zeer groot. Echter, hij beloofde de jonge vrouw dat hij zou terugkeren en vroeg haar op hem te wachten. De jonge vrouw wachtte op zijn terugkeer, bezocht het vliegveld waar hij zou landen dag en nacht. Terwijl zij nog steeds aan het wachten was, crashte een vliegtuig op de landingsbaan. En de mensen uit de stad realiseerden zich dat de oorlog veel erger was als zij zich hadden voorgesteld, Vertelde de jonge vrouw dat hij niet zou terugkeren en dat ze de hoop moest opgeven. En de mensen gaven de hoop op en zij ruimden de landingsbaan niet leeg en gingen weg. Zelfs de moeder was onder de mensen die de hoop opgaven en weggingen. Maar, de jonge vrouw bleef alleen achter bij de landingsbaan, waar zij de brokstukken van de crash opruimde. De jonge vrouw ruimde de landingsbaan in haar eentje op, want ze was bang dat haar minnaar niet kon landen en zou wegvliegen. Er gebeurde een wonder. Toen de jonge vrouw de laatste brokstukken had verwijderd, landde het vliegtuig waar haar minnaar mee vloog veilig op de landingsbaan. Net zo moeten wij in geloof te werken uitvoeren die vreugde brengt aan de Heer, die van ons houdt. De Heer houdt van ons door het evangelie van het water en de geest. Omdat God van u en mij hield, bevrijdde Hij ons allemaal van onze zonden door ons het evangelie van het water en de geest te geven. Jezus Christus heeft ons beloofd terug te keren naar deze aarde. Daarom moeten we trouw de taak van de verspreiding van dit ware evangelie blijven doen totdat die dag komt. In plaats van onze levens gebaseerd op onze emoties te leven, moeten we het God gegeven evangelie van het water en de geest dienen met ons geloof. Tot de dag dat we onze Heer ontmoeten, moeten we het evangelie verspreiden om vreugde te brengen aan de Heer, die van ons houdt. Het evangelie van het water en de geest, dat God aan u en mij heeft gegeven, is de echte waarheid van zaligmaking. Jezus Christus is de Zoon van God, die ons van al de zonden van de wereld heeft bevrijd. Jezus Christus is ook onze Heer en Verlosser. Onze Heer, die kwam door het evangelie van het water en de geest, heeft ons, die geloven, de zaligmaking van al onze zonden in een keer toegestaan. Nu hebben we zoveel dingen te doen in deze wereld. Wij leven in Korea die zijn vooruitgang tot stand bracht toe de halve finale in de FIFA Wereldcup van 2002. Vanaf dat moment zullen veel mensen zich ons land herinneren in het bijzonder de New Life Mission daarbij het evangelie van het water en de geest verspreiden. En zij zullen onze medewerkers worden die dit ware evangelie verspreiden. Wij, die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn alle Jezus Christus eigen mensen en zijn leerlingen. God, die van u en mij houdt, zal ons de kracht geven de werken van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest te volbrengen en zal onze noden in lichaam en geest overvloedig vervullen. Eigenlijk is onze God al ons de kracht en zegeningen om het evangelie van zaligmaking te verspreiden aan het geven. We moeten onophoudelijk het evangelie voor God verspreiden en het evangelie dienen. Waarom zijn zoveel mensen tegenwoordig zich niet bewust van het evangelie van het water en de geest? Heeft God het evangelie met een doel verstopt? Heeft God de waarheid verstopt zodat mensen het niet makkelijk zouden vinden net zoals een schattenjacht? Ja! God verstopte de evangelische waarheid van het water en de geest in het woord, zodat de mensen dit ware evangelie niet makkelijk zouden tegenkomen tenzij zij arm zijn in geest. Dat is waarom de dienaren van Satan de duivel het niet kunnen vinden ongeacht hoe hard zij proberen dit te doen. Het evangelie van het water en de geest is het verborgen woord van mysterie. Als de vijanden van God zich de kostbare evangelische waarheid van het water en de geest makkelijk zou realiseren, dan zouden zij het voor slechte doeleinden hebben gebruikt. Dus, God heeft de evangelische waarheid voor de ogen van de vijanden verborgen en het nu voor u geopenbaard. God heeft in deze eindtijden het geheim van het evangelie van het water en de geest aan u en mij geopenbaard. Door dit te doen... Heeft God het voor het evangelie van het water en de geest mogelijk gemaakt te worden verspreid in deze eindtijden en de hele wereld te bedekken? God heeft het eeuwige leven aan iedereen gegeven die gelooft. In deze eindtijden wil God iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest omarmen en hen een nieuw eeuwig leven geven. De Heer heeft ons toegestaan die jaar veel werk voor Hem te doen. God heeft ons de kracht gegeven al datgene uit te voeren dat we hebben gedaan. Nu, hoewel u en ik moe zijn in lichaam en geest, weet ik zeker dat God ons zal helpen zijn werken onophoudelijk te doen. Wat we vragen van God is ons de kracht en zegeningen te geven om continu zijn werken te doen. Wij geloven in Jezus Christus als onze Heer en Verlosser, die kwam door het evangelie van het water en de geest. Jezus Christus is de verlosser voor diegenen die geloven in dit ware evangelie. En Hij is de Zoon van God en de ware God. En ik dank God dat Hij ons de realisatie en het geloof heeft gegeven in de evangelische waarheid van het water en de geest. God heeft zijn kerk aan diegenen gegeven die geloven in het evangelie van het water en de geest. Gods kerk is daar waar de gelovigen in het evangelie van het water en de geest samenkomen om God in hun geloof te aanbidden. Daarom moet het gevuld zijn met de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. De heilige geest kan de harten van de rechtvaardigen niet krachtig veroordelen als er ongelovigen van het evangelie van het water en de geest aanwezig zijn in zijn kerk. Wat moet er dan gebeuren? een aparte broederschap en bijbelstudie over de zaligmaking voor diegenen die niet bewust zijn van het evangelie van het water en de geest. We zijn er zeker van dat de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zal toenemen over de hele wereld. Door hun geloof zullen zij bevrijd worden van al hun zonden. Van nu af aan moeten dergelijke ware gelovigen worden verenigd met Gods kerk en leven om goede daden te volbrengen, daar zij nu in Christus zijn. Echter, een absolute meerderheid van de wereldpopulatie heeft nog niet de zaligmaking van zonde ontvangen. Zij moeten de ware vergeving van zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dat de waarheid van zaligmaking is. Zij moeten de leer van waarheid krijgen geleerd en erin geloven met heel hun hart. Nu zijn er niet veel gelegenheden voor ons het evangelie van het water en de geest in deze wereld te delen. Als zij nu niet gaan geloven, weet ik niet wanneer de gelegenheid voor hen opnieuw komt te geloven in het evangelie van het water en de geest. Voor die reden leggen wij ons toe het evangelie nu te verspreiden. God heeft ons geroepen het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden. Alles wat we moeten doen is onszelf toe te leggen op deze grote opdracht met ons geloof. Ik heb met mijn medewerkers dit jaar op veel verschillende manieren gewerkt. Ik weet zeker dat we een grote vooruitgang hebben geboekt in de verspreiding van het evangelie van het water en de geest over de wereld. Ik ben God dankbaar... ...dat wij deze waarheid aan alle gelovigen in het christendom over de hele wereld kunnen getuigen. Het ware evangelie dat wij verspreiden is de geur van Christus voor diegenen die worden gered en die vergaan. Voor de ene is het de aroma van dood leidend tot de dood... ...en voor de andere het aroma van leven dat naar het leven leidt, 2 Corinthiërs 2, 15, 16 Voor sommigen zal het evangelie van het water en de geest een struikelblok zijn. Voor anderen zal het evangelie de echte waarheid van zaligmaking zijn. De eerstgenoemde mensen moeten weten dat zij de zonde die naar de dood leidt plegen. We moeten ook weten en geloven dat ieder van ons geliefd wordt door God voor de verspreiding van het evangelie over de hele wereld door onze christelijke literatuurdiensten die het evangelie van het water en de geest bevatten. Wij getuigen het ware evangelie van het water en de geest met ons concreet geloof. Wij hebben geen zonden, zelfs niet in ons bewustzijn. Is ons geweten ook zondeloos? Is uw geweten schoongewassen van al uw zonden toen u alleen geloofde in Jezus, bloed aan het kruis? Als u alleen gelooft in het bloedvergieten aan het kruis... Terwijl u het geloof in het doopsel dat Jezus ontving helemaal weglaat, kunnen de zonden in uw geweten niet worden uitgewist. Dat is omdat geen enkele zonde uit onze harten kan worden uitgewist tenzij we geloven in de evangelische waarheid dat Jezus naar deze wereld kwam in het vlees van de mens, het doopsel van Johannes de doper ontving om al de zonden van de mensheid op zich te nemen. Wat u en ik moeten weten is dat de zonden van de gelovigen in het evangelie van het water en de geest helemaal zijn weggewassen omdat Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving, dat al de zonden van deze wereld in een keer aan Jezus doorgaf. Hoe kunt u uw zonden wegwassen die gegraveerd staan in uw geweten, als u niet erkent dat Jezus al de zonden van de wereld op zich nam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen? Het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot kan u het gevoel geven dat u bevrijd bent van het oordeel van zonden. Maar dergelijk geloof in niet genoeg om de zonden die gegraveerd zijn in uw geweten uit te wissen. Tegenwoordig proberen mensen hun zonden uit hun harten te schrappen met alleen het geloof in Jezus' bloed vergieten aan het kruis. Maar de reden voor hun falen ligt in de uitsluiting van het geloof in het doopsel dat Jezus ontving. Sommige mensen zeggen koppig, terwijl hun zonden nog in hun harten zitten, God zal mij zeker als zondeloos beschouwen hoewel ik nog steeds zonden in mijn hart heb, omdat ik geloof in Jezus' bloed vergieten. Dit soort van mensen misleiden hun eigen geweten voor God, proberend zichzelf te verstoppen tussen de ontelbare mensen die hetzelfde doen. En zij bespotten de waarheid van God. Diegenen onder de christenen die alleen geloven in Jezus bloed vergieten aan het kruis en zeggen dat zij zondeloos zijn, zijn leugenaars. Al de zonden die zij hebben gepleegd zijn gegraveerd in de platen van hun harten, Jeremia 17:1. 1. Diegenen die zeggen dat zij zondeloos zijn, hoewel zij alleen geloven in het bloed van het kruis misleiden hun eigen geweten in hun monoloog. Omdat er zonden zijn in hun geweten, kunnen zij niet voor God zeggen dat ze zondeloos zijn. Eerder, hun geweten beleidt dat zij zondaars zijn. Als we zeggen dat het evangelie van het water en de geest de enige waarheid is, voelen veel mensen zich in deze wereld belachelijk. Deze mensen geloofden dat alleen Jezus' bloedvergieten aan het kruis het bewijs van zaligmaking is. Als je hun vraagt hun bewijs van hun vergeving van zonde te presenteren, alles dat zij kunnen aanbieden is hun geloof in het bloed van het kruis. Echter, daar Jezus God is, is het evangelie van het water en de geest zeker de waarheid, dat uw zonde als ook mijn zonden heeft geschrapt. Dit is waarom ik keer op keer herhaal dat de Heer niet alleen naar ons toegekomen is door het bloed aan het kruis maar door het water en het bloed, 1 Johannes 5, 6-8. U moet zich herinneren dat diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest niet de volle vergeving van zonde ontvangen. We moeten keer op keer geloven dat Jezus ons van al de zonden van deze wereld bevrijden door naar deze wereld te komen en het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. We moeten met ons geloof accepteren dat onze Heer Jezus naar deze wereld kwam en ons van al onze zonden reinigde door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen. Als we dit niet geloven maar in plaats daarvan alleen geloven in het bloed van het kruis, dan zou een dergelijk geloof niets meer zijn dan onze eigen koppigheid. Ongeacht welke concrete overtuiging u van uw zaligmaking hebt door uw geestelijke ervaringen, Jezus kan uw geloof dat alleen in het bloed van het kruis gelooft niet erkennen. Dat is omdat uw ervaringen niet superieur zijn ten opzichte van de door de Heer gegeven evangelische waarheid van het water en de geest. Als de mensgemaakte christelijke doctrines of leerstellingen sterker waren dan de evangelische waarheid, die onze zonden door het water en het bloed uitwisten, dan zouden uw geestelijke ervaringen iets betekenen. Maar u kunt niet alleen door het bloed van het kruis uw zonden uitwissen. Dergelijke mensgemaakte doctrines en leerstellingen kunnen de mensen nooit van al hun zonden bevrijden. Vele christenen zullen vergaan omdat zij proberen hun zonden door dergelijke mensgemaakte doctrines te schrappen. Het vasthouden aan uw eigen gedachten zonder te geloven in de Heergegeven evangelische waarheid van het water en de geest is een aanval tegen God. Iedereen die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest is tegen dit evangelie. Sommige mensen zullen zeggen, waar hebt u het over? Ik ben afgestudeerd in de theologie. Mijn familie heeft al voor vijf generaties pastoors voortgebracht. Probeert u mij te vertellen dat het geloof van mijn voorouders gekeerd was? Maar voor vijf generaties lang te geloven in Jezus is van geen belang? tenzij we weten en geloven in het evangelie van het water aan de geest... omdat we de volledige vergeving van zonden op geen enkele andere manier kunnen ontvangen. Iedere zondaar kan de zaligmaking van al zijn zonden ontvangen... door zich af te keren van het slechte pad en te gaan geloven in het evangelie van water en de geest. Als we de zaligmaking van al onze zonden willen ontvangen moeten we weten en geloven in de echte evangelische waarheid van het water en de geest. Nu, beste medekristenen, moet u de zaligmaking van zonde ontvangen door te weten en te geloven in het doopsel dat Jezus van Johannes de doper ontving samen met uw geloof in het bloedvergieten aan het kruis. Dit is de waarheid waar ik u vurig over wil vertellen. De apostel Johannes heeft gezegd, Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, 1 Johannes 5, 1. Iedereen die gelooft in deze passage weet en gelooft dat Jezus God is. En zij geloven ook dat Jezus naar deze wereld kwam door het evangelie van het water en de geest. Hoewel we Jezus Christus als onze verlosser kenden is het door ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat wij het eeuwige leven in zijn Koninkrijk met vreugde zullen beleven. We zullen in staat zijn voor eeuwig gelukkig met Jezus Christus te leven. God heeft ons het eeuwige leven gegeven en belooft dat Hij bij ons in deze wereld is. Ik hoop dat u alle het eeuwige leven met uw geloof in het ware evangelie zult krijgen. We moeten onszelf allemaal onderzoeken of er iemand onder ons is die niet het evangelie van water en de geest heeft toegelaten door zijn gebrek aan geloof. Onze levens kunnen niet vreugdevol zijn als we leven zonder het geloof in het God gegeven evangelie van het water en de geest. Het leven van de rechtvaardigen in deze wereld, die vol medeleven zijn voor de zondaars terwijl zij het evangelie van het water en de geest verspreiden zal van korte duur zijn. Het boek van Hebreeën zegt, nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal. Hij blijft niet lang meer weg, Hebreeën 10 uur 37. Het zegt ook, eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel, Hebreeën 9 uur 27. God heeft gezegd dat als iemand met zonden is, die persoon dienovereenkomstig overeenkomstig zal worden veroordeeld. Vandaar, diegenen die niet geloven in Jezus als God en niet geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de geest zullen dien overeenkomstig hun oordeel over hun zonde ontvangen. Aan de andere kant, diegenen die geloven in Jezus als God en in het evangelie van water en de geest en met heel hun hart het evangelie verspreiden zullen uiteindelijk van de autoriteit en de glorie van de hemel genieten. Hebben wij iets waarover we voor God kunnen opscheppen? Absoluut niets. Alleen God is almachtig. Alleen God is geweldig. Alleen God is goed. Alleen God is de echte liefde. Daarom moeten we niet opscheppen voor God... maar in plaats daarvan al onze zwakheden en zonden toegeven... En de zegening ontvangen door Gods eigen kinderen te worden door te geloven in de waarheid van onze zaligmaking, dat is het evangelie van het water en de geest. Nu wachten we met ons geloof in het woord van God op de dag dat we vreugdevol het eeuwige gezegende leven dat God ons gegeven heeft zullen leven. Als de nieuwe wereld op ons afdaalt, zal het voor ons mogelijk zijn zo te leven. Iemand van u zou kunnen vragen. Is het echt mogelijk zo te leven? Door het gebrek van geloof in het woord van Gods zegeningen. In dergelijke nieuwe wereld zal werkelijk worden gerealiseerd door Jezus Christus. Mijn beste medegelovigen, geloof in Gods woord. Nu, ik weet zeker dat u niet zult vervallen aan de zonden die leiden tot de dood. Ik wil echte waarheid zaligmaking met u delen omdat onze broeders en zusters onder ons zo liefdevol zijn, kan ons niets in de weg staan in eenheid te leven. En in ons geloof geven we onze dankbaarheid aan Jezus Christus, die ons een nieuw leven heeft gegeven door het evangelie van het water en de geest.